0: 3.1. Yo soy Andrés Calderón y como siempre me acompañan aquí Matt, Aldo y Erik. ¿Qué tal, ¿Cómo están?
1: Todo
2: bien. ¿Y ustedes cómo han estado?
3: Yo bien también. It feels like ages since we've talked, um, but I'm doing really well.
0: Um, Why can I? We're back by popular demand, Matt.
3: Who's demanding that we come back?
0: Kevin
2: y yo
3: solo,
1: sé, yo solo sé que mi culpa no fue de que se haya tardado tanto la mía tampoco estoy, estoy con la conciencia tranquila I'm probably mostly at fault
0: bueno soy el único también que tiene una casa en proceso entonces pero bueno eh, sí ha pasado mucho tiempo como dijo Matt y las últimas veces que hablamos y solo estuvimos hablando del COVID y creo que sería aburrido volver a tocar ese tema, entonces decidimos volver a...
3: <coughs>
0: Decimos regresar a la serie de que empezamos hace ya no sé cuántos meses sobre la religión. Solo hicimos, solo hemos grabado uno de esos episodios y el primero estuvimos discutiendo de manera creo que muy general el por qué creemos en, en una religión en, en particular en lugar de no creer en nada y dijimos o nos quedamos con que el siguiente episodio que sería este íbamos a estar hablando sobre por qué creemos específicamente en el cristianismo en eh, nosotros en lugar de las mil otras religiones que existen y por qué queremos que, o creemos que es la religión eh, a seguir o la correcta. Eh, como la primera vez creo que es difícil empezar desde un punto en particular, pero no sé si alguno de ustedes quieren mencionar algo del último tema o tiene algún punto de partida en específico para
1: comenzar eh, Te voy a ser sincero que ni me acuerdo cuál fue el último tema que tocamos.
2: Pues, Podemos empezar de por qué creemos o no creemos en el cristianismo y, y por qué
0: Sí, estábamos diciendo ahorita, antes de empezar, como decía que creo que va a ser muy de opinión personal, porque creo que es la manera correcta la, la opinión y el sentimiento personal de cada quien. Pero sí, podemos empezar. Creo que también, bueno, a mi punto de vista, y no sé qué empiecen ustedes, pero claro que tiene que ver mucho en dónde, dónde crecimos y la cultura en la que crecimos, que se nos inculcaron los valores del cristianismo y el cristianismo en general desde muy pequeño eh, no es como que hay otra religión predominante aquí donde, donde vivimos nosotros pero creo que sí tiene mucho que ver pero creo que eso es cuando ya cuando seas pequeño eh, a manera de que vas creciendo y te vas dando cuenta de, de más cosas y empiezas a tomar como tu propia opinión personal eh, sí tienes que dar una creo que una decisión más personal en lugar de solo creer lo que te enseñaron. Y en ese sentido, mi opinión es de lo que he leído y lo que he visto y, y, y he vivido. Yo, en lo personal, creo en el, en el cristianismo así de manera muy general, eh, porque creo que puesta en práctica y eh, aplicado al, a la vida humana, creo que es la que tiene más sentido de, de, no conozco a fondo todas las religiones y tampoco conozco a fondo el cristianismo pero de lo poco que conozco creo que sí es para mí la que, la que es más lógica es de manera racional y también creo que históricamente ha sido la más como puedo decir, la más predominante y la más sí, más predominante y creo que eso también tiene mucho que ver entonces creo que son razones por las cuales eh, yo creo en particular en el cristianismo, pero no sé ustedes. Eh,
1: yo diría que para empezar, o sea, como dijiste, eh, no podemos ignorar eh, que nosotros fuimos criados en una casa cristiana para empezar. Entonces creo que eso tiene bastante que ver a la hora de por qué creo yo en el cristianismo. Pero como decís, o sea, ya... Creciendo y viviendo como adulto, tenés que tomar la decisión de qué, qué religión vas a practicar. Y, y e igual para mí, o sea, la, la, la religión cristiana creo que es la que más sentido tiene. O es, es la religión que le da sentido a la vida. Eh, para mí. Y es la, la religión también que te da la, la, una vida más satisfactoria. Eh, una vida fulfilled, por así decirlo entonces sí esas son son mis razones eh, bien simple hasta ahorita porque no quiero decir nada que después eh, no me quiero contradecir después ¿o? sí entonces sí. más Eduardo no
2: le vamos más que estaba más allá <risa>
3: um yeah where to start I mean I, yeah sure Like, the reason I'm a Christian probably is because I was raised in a Christian family in a, I don't think you can call the United States a Christian society anymore. Um, although even, like, when I was being raised, it was still a fairly predominant, predominantly Christian society. Um, I remember a statistic from when I was a little kid. Um, there was something like, 85% of people living in the United States believed in, or, or referred to themselves as Christians. Um, and I think that that number is much lower. I think it might have actually dipped below 50% at this point. Um, and of course, um, kind of more recent sociological uh, studies say that like the fastest growing religious, it's a way of saying it, religious group are something like the unaffiliated or the agnostics um, and the, one, the, the second fastest is atheism. Um, so kind of non-belief or unorganized belief is, is kind of fast eclipsing um, Christianity in the United States. Uh, but again, you know, when I was, when I was being raised, it was, it was still kind of, I think, very culturally Christian still. Uh, and I, I would say that's probably in large one of the reasons I'm a Christian. I'm sure if I'd been raised in a predominantly Muslim society, I would be a Muslim right now, right? Um, but that, that doesn't necessarily mean that I haven't kind of looked into it myself. And I agree with Eric. Like, it's the one that makes the most sense to me as well. Like, I... I went through a period in my late teens, early 20s of really kind of investigating what it is that I believe and why I believe it, and and of course I landed on not just Christianity, but also like the same church that I was raised in, the Mennonite church. So, so like I didn't I didn't stray very far, um, but um, so out of all of out of all of the different variations of Christianity, I I think you know Mennonites do it. The past, as which is not a very manly way of saying it, but but uh, yeah. So I have some other thoughts, kind of more generally, uh, but I think I'll, I'll leave it at that for now.
2: See, I, I also sometimes think like, let's say, I were born in the Middle East, if, if one day I were to convert to another religion, or if I were to spend all my life the same things, or how it would be, I don't know. Pero me hablando de eso que dijiste, de que eh, tuviste esa, esa época de tu vida, de que te pusiste a pensar y a recapacitar qué es lo que querías y terminaste en el mismo lugar, eh, no sé si, si leíste el libro Ortodoxia de Chesterston, Mateo.
3: Um, I've, I've tried to start it like two or three times and I just, I always put it down because I don't have the physical copy, I have it on PDF and I hate reading books online, so... <laughs>
2: Bueno, es que no, no lo voy a poder explicar tan bien como él, pero voy a intentar, este, él hace la analogía como de, suponete que estás en el año que se lleva 1500 y estás en Inglaterra y quieres cruzar el mar para llegar a otro lugar, a un nuevo continente que se yo. entonces por algún, alguna razón salir en tu bote, pero calculas mal la, no sé cómo, cómo navegar y terminas en otra parte de Inglaterra que no conoces o cerca de donde vos saliste y él dice que pues tenés toda esa como emoción y como eh, esa como inseguridad de, de que vas a viajar a un lugar desconocido. Pero realidad terminás en un lugar que conoces y que pues la verdad es, es seguro, es cómodo, es como cerca de tu casa. Es eh, más o menos lo que él dice, pero es prácticamente ese, no sé hasta qué punto es normal de que, hablando así más de, de cristiano de que te crían en un, sobre, sobre esas creencias. Es una época en tu vida que, pues, te que preguntas si es en verdad eso es lo que vos crees y terminas en un lugar pues igual o prácticamente parecido. No sé si eso tiene sentido, pero más o menos lo que él dice.
3: Well, I mean, I think that also fits with just kind of sociologically speaking what we know about the way religious belief takes hold, is that generally speaking. Um, what you are raised with is kind of what you hold on to your entire life. And it may change. Um, it's not to say that, you know, people don't go through evolution theologically or, or, or kind of religiously or, or whatever, but, but that especially like um, like when you're in your teens, like that's, that's when you become kind of inculcated with, with certain religious beliefs. And so if it doesn't take hold in your teens, early 20s, it probably isn't going to take hold. Um, and that's not the only explanation for like, why people are religious um, or not. But, but um, I, I, it, that does seem to make a lot of sense
1: estuviste interesado en otras religiones o eh, tal vez en, en otras ramas de, del cristianismo, eh, ¿vos actively participaste de, de otra eh, church o solo fue como que investigaste de, de cierta religión porque digamos, igual a mí me llamó la atención algunas, al, no algunas religiones, pero como que su punto de vista y como que, ah, ¿por qué piensas de tal manera? pero no es como que yo participé de, de otra iglesia además de la católica y de la evangélica entonces no, no sé si si, si va a
3: yeah I mean when I was in college I went to I mean just to to kind of explain a little deeper I went to a a a, a Christian college but it was a pretty liberal Christian college by all like I mean, it wasn't super conservative uh, and it drew in a lot of different, especially Christian backgrounds, but even people that weren't from from a Christian background. Uh, and so I was, I was exposed to a lot of different Christian traditions for the first time, really, because I was raised Mennonite um, and all my closest friends were Mennonite. Uh, and, and beyond that, like even like my friends at In school were, were some form of Christianity, but, but like that didn't seem to really matter that much. but anyways, yeah, when I was in college then I, I not only kind of had my beliefs kind of um, challenged by other kind of close friends from other Christian traditions, but then I also kind of on my own explored. and so like I, I went to an Episcopalian uh, church for a while I went to um, Uh, more like what, you would, what we would call here in Honduras an evangelical um, church for a while. Um, I went to Catholic Mass quite a bit, even, even like, I'll, I'll still go to Catholic Mass, I really enjoy it. Um, and like at Easter, like that was, that was really the only church that was, like in Semana Santa, that was the only church that was really open here in Honduras, and so we went to, we went to Mass during Semana Santa at the Catholic Church. Um, and then beyond that, like I've also been to Buddhist, um, like real Buddhists, not like just kind of making it up as they go, but like real Buddhists in in Philadelphia. Um, I went to kind of I, I don't know you know what you you what you would call it like a Buddhist meeting or or you can't really call it a service. Um, there was a lot of meditation, kind of that. Um, and I've been to. Um, Islamic mosques uh, a couple of times and find it really beautiful. Um, I've been to Jewish services before and I find like in all of them, I find something really beautiful and true as well, I should, I should say. Um, I don't find them to be, uh, I, I'm not of the opinion that, you know, all religions leave the same place, but I find truth and beauty in all of them, or at least in the ones that I've experienced. Um, and so that kind of certainly broadened my horizons, but also kind of also helped confirm that, you know, that's not for me. I don't want to become a, a Muslim or I don't want to become Jewish. Right. Um, because I don't think that's, that's the, the path, um, uh, to God. Uh, but, but, uh, yeah, to answer your question. Yes. I've, I've experienced quite a bit.
1: Es que yo le preguntaba porque, eh, o sea, igual a mí me era interesado como más que todo, eh, no, no, no tal vez como ser miembro, pero como participar de, de algunas religiones como para saber más o menos cómo eh, it is. So, ahora ya no, porque ya no, 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 no tengo esa como duda que tenía tal vez antes, pero creo que sería
3: como interesting. Well, it's definitely, I mean, it's definitely interesting. It definitely kind of, it, it at the very least, like, just kind of uh, from a, what's the word? Uh, sociological perspective, maybe? Like, it just, it, it broadens your horizons in terms of this is how people try to get to God. Um, and, and and order their lives around this, you know, this particular belief system. And, and it's, I mean, it's, it's incredibly interesting. And, and I've had, you know, after those services, I also had really interesting conversations with members of, of, you know, the mosque or the synagogue or, or the Buddhist temple um, and, and found those conversations to be really interesting and, and also super respectful. Like um, they were happy that I was there. Um, and interested in them uh, because they are, you know, super religious mighties in the United States. Um, uh, it's not a huge Muslim community or a huge Buddhist community that exists in the United States, at least on the East coast. Um, and so they were happy that I was there and interested. Uh, and they also wanted to have like conversations about why it is that I believe what I believe and, and kind of points of, Of contact between our two different belief systems, but then also points of divergence. Yeah,
1: um, religion, I mean, I don't.
3: I I think I made it clear that I was not going to become a Muslim. Um, that I didn't believe as they believed. Pero también que no
0: Yo creo que lo, que lo que decía Mal al principio eh, es interesante porque creo que de alguna manera todos lo mencionamos, que en algún punto de, de nuestras vidas, cuando ya como que empezamos a tener dudas, empezamos a cuestionar ciertas cosas, eh, Creo que, bueno, Matt sí las experimentó como de, de primera mano. Eh, nosotros tal vez no, pero sí como hicimos nuestras investigaciones. Pero al final todos eh, tenemos en común de que lo dudamos, investigamos, pero regresamos a, al cristianismo, que fue donde, donde nos criamos básicamente. Eh, que no sé si quieren hablar de, de los puntos en específico que al momento de tener las dudas... Eh, y que hicimos nuestras investigaciones, digamos, eh, los puntos que en específico que nos hicieron como regresar al cristianismo, que fue básicamente donde nos, donde nos criamos, eh, o qué fueron esas cosas que les hicieron pensar que, que es la religión, digamos, correcta. Eh, desde mi punto de vista, creo que... Bueno, como decía Matt, creo que todas tienen su... su... su, su cierta verdad y cierta belleza, como decía él. Eh, para mí la, lo que me destacó en específico del cristianismo si sí fue, y mientras más investigaba y leía la Biblia, es el, el, uh, el personaje de, de Jesucristo, que básicamente pues, es el centro de la religión, por eso se llama cristianismo y Christianity. Eh, es algo, yo creo que una característica totalmente diferente al resto de las religiones. Y para mí creo que es lo más, lo más, digamos, importante que me hizo como... Eh, Sí, de decidirme y, y como anular esa duda que tenía, eh, pero no sé ustedes cuáles fueron las, las características o la, las cosas que lo hicieron como regresar de vuelta al cristianismo, eh, o que lo hicieron decidir que es que la religión correcta.
3: Yeah, um, well, I guess before, before I get there, I, I, I kind of want to mention, um, I'm reading a really interesting book right now. It's called The Rise of the Modern Self. It's by uh, a sociology professor called uh, Carl Truman. Um, he's from Scotland, but I guess he lives in Pennsylvania now. That's where he teaches. Um, and uh, he cites somebody else that I've also read that I think is really interesting, and I, I just want to kind of mention this kind of at a more general level. Um, he cites a guy named Philip Reif, uh who was, who wrote back in the 1960s. Uh, he was himself Jewish, so like didn't really, didn't really kind of believe in, in the strong points of Judaism as such, he was just kind of culturally Jewish. Um, but he had studied under Freud and kind of began to notice the breakdown of, of the institution of religion within society, and so wanted to explore that. And he kind of draws all of history into three, um, three kind of broad uh, eras or epochs, um, And the first he refers to as kind of the era of religious man. And that goes all the way back to the, to the ancient Greeks. And there's, there's real differences between the way in which the ancient Greeks um, believed in religion versus kind of what we're more familiar with, uh, with Christianity or even Islam and Judaism. And um, as you should remember from your history class, <laughs> uh, like Judaism is, is kind of the point in which religion becomes much more personal, um, where God, the God of, of, of Judaism becomes a very personal God and takes an interest in people's lives. And prior to that, um, the gods of, of the various religions of the ancient world was, was a very impersonal God, demanded sacrifices certainly, Um, was, but, but was like the god of a particular tribe or a particular city or so on and so forth, right? And that wasn't just the ancient Greeks, that was, you know, the Babylonians and the Egyptians, and so on and so forth. Um, and, and that era of religious man uh, dominates all the way through to about, you know, the age of the Enlightenment, 16, 1700s, and, and then a shift takes place Um, where where man doesn't answer kind of life's questions through religion anymore, quite so much as as through his own efforts. And that's not to say religion dies uh, or man stops believing in 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 religion, uh, but that that life's answers are brought about through kind of an outward movement, um, like I through reason or through my own. Um, through my own kind of economic activity, I can I can shape the world and I, I can make sense of the world and I can I can um, not just not just come up with answers but also sh shape the world uh, in a way and he calls this the epoch the e of economic man. And economic man lasts up until about you know the end of World War II. And then this is where Reef notices that things begin to, to drastically change. Um, And he calls, you know, from the 1950s onwards, the age or the epoch of psychological man, um, where man turns inward to find meaning within himself. It's no longer just kind of even out there, um, kind of at an objective level, reason science or whatever. It's, it's now inward and it's almost entirely based on feelings. Then he wrote this book um, called, I think it's The Therapeutic Society or something like that um, back in the 1960s. And so that's all really interesting, um, and and I only mention that just to kind of uh, to kind of springboard into somebody else that I think is, is really interesting. It's a guy, it's a French author named Rene Girard, and he has a theory uh, that he calls the scapegoat theory, where he also looks at at, at you know religion. Throughout, throughout time and in different societies and, and, and how they come about it. Um, and his thing is that, that for most of human history, or we could say all of human history, people are looking for a scapegoat. People are looking for something to alleviate their sense of guilt and their sense of shame and, and to blame problems on something else. And and religion, in a way, kind of functions as that—a um, way to alleviate their 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 sense of guilt and shame and and and, and what in, in Christian theology we also call sin, right? Like like when we when we do something wrong, we feel immense shame. And how do we alleviate ourselves of that? And he says it doesn't really matter um, if it's an organized religion or an unorganized religion we all do it. Um, and he's still alive, art. Girard. Um, and so he looks at kind of the modern moment where religion is kind of, the institution of religion is, is basically falling apart around the world. Um, and he says, just because kind of the, the older forms of religion are falling apart doesn't mean the people have stopped being religious. And so even though like we're no longer religious man or economic man, even though we've become psychological man, it doesn't mean, though, that we've stopped looking for ways to alleviate ourselves of this guilt and shame, which is very real. Um, it's simply that we find other ways to do it. And so you look at something like, um, and not to pick on wokeness because I don't, I don't, I don't want to do that, but, but like if you look at kind of wokeness in the United States and Europe and even here, like you know, kind of the more <laughs> the people that want their white points. Um is that what they were called?
0: White I points, remember? yeah. You're the top of the uh, leaderboard, yeah.
3: Yeah, yeah, yeah. Um like they do it too. <laughs> um it's it's with it's with uh like the virtue signaling and And trying to alleviate themselves of like what white guilt and 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 we saw this last summer kind of in these really bizarre displays of almost religious devotion to notions of of white privilege and, and white normativity and and trying to and and the girls that we had on that, that we talked with, I think about abortion. Like, somebody tried to, like, one of them tried to venture into talking about, like, um, neo-colonialism or, like, the effects of, of Spanish colonialism and how we have to throw that off. Like, all of that is, for Rene Girard, like, an instantiation of kind of the religious impulse that exists in man. Um, and, and the only figure that really dismisses all of that is Nietzsche. Um, we, we, man, you know, the Uberman should be able to rise above all of that and, and kind of create his own system of morality and and, and feelings of guilt. Kind of are, are what hold us back and, and create you know this slave mentality. Um. Anyways, what sets Christianity apart is is as you said, Andre, the person of Christ. Um. And if what Rene Girard says is true, then like that's, that's where I think all other religions fall short is that they don't give mankind a real out um, because Christ is, is the divine kind of the transcendent being kind of breaking into the material world and giving mankind an out from his guilt, his shame, his sin, his brokenness um, and And no other religion does that. No other religion has that. Um, lots of religions try to get to God. Um, and they and they try to um, they try to order their lives in such a way so that they won't have shame and guilt and sin, but there's no other kind of way to expiate that. And that's the same thing with wokeness, is that, that wokeness, I mean, if you if you if you want to admit that there's there's some truth in wokeness. But there is, if you if you want to admit something like white guilt is true, that's fine. We could have a debate about that. But there's no way to expiate that white guilt. Um, it's just you have to kind of keep admitting that you have white guilt and that you have white privilege. And the only thing you can do is to, if, is to keep listening. But also, if you if you talk too much, that's 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 part of your white privilege. And if you don't talk too much, talk enough, that's also part of your white privilege, right? White silence is violence. And so. Um, Christianity, by contrast, is is in the person of Christ is is the thing that that allows us to expiate ourselves of sin and, and guilt and shame. And so I think for me that is that is one of the most compelling pieces. That was a long kind of roundabout way of saying why I believe in Christianity. But
1: no, saben, y, y creo que después podemos
0: volver al al tema de de Cristo porque eh, para los cristianos según tengo entendido si tiene si es como una un evento histórico, o sea, su, su venida al mundo y su muerte y su resurrección. Sí, es como un evento histórico en el, en el mundo real, pero eh, creo que podemos tocar el tema después de que, de que participe. No sé si Aldo o Eric, ¿quién quiere agregar algo?
2: Pues yo primero. Eh, sí. No sé, no, no sé si puedo decir como cosas en específico que me hicieron como, no sé, yo creo que el cristianismo. Eh, es por lo que me voy a encantar y por lo que voy a creer, pero así como más reciente, no sé si reciente, pero que sí me recuerdo bastante, es como, eh, estaba, está el libro de los cuatro amores de C.S. Lewis, ahí los cuatro amores que son, sería el afecto, que sería como entre familia, eh, el amor entre amigos, el amor entre, entre una pareja y el amor de Dios. Ahí en los tres primeros, que serían de familia, de amigos y de pareja, eh, él dice que sí, que esos tres amores tienen su lado positivo, pero que también que son imperfectos. Por ejemplo, el de familia a veces puede ser un poco celoso, el de amigos, un, un grupo de amigos te puede ser una mejor persona, pero también te puede ser una peor persona. Y si no me engaño, el de pareja se puede poner al mismo como en un pedestal, como en, el, el, como en el, su propio objetivo algo así. Y que dice él que existe esa como necesidad de que exista un amor perfecto y que ahí es donde entraría Dios, que sería ese amor que creo que le llama arte Él lo explica mucho mejor, pero resumido es eso, como un amor que, no sé, como que da y recibe, como que siente, como que se siente bien en dar, algo así. Y... La otra es de atrás de Chesterton, que sería más o menos como la analogía del viaje, de que a veces vos te pones a, por ejemplo, yo me ponía como a pensar sobre varios temas, como los que hemos hablado, como el aborto, eh, el matrimonio, eh, no sé, como en una familia cristiana, ¿por qué el papá es de tal manera, la mamá tiene tal eh, función, cosas así? Eh, y pues dice el que, eh, en el libro, de que te pones como a recapacitar y a pensar, y después ya como en tu propia, no sé si doctrina es la palabra correcta, pero como doctrina, tu propia como idea de por qué las cosas son así, y después te pones a analizar y llegas a la misma conclusión de algo que ya existe hace miles de años, solo que tu versión es peor y la otra le hicieron hace miles de años y es mejor que la que voy a tener, pero como que te indica de que sí, yo creo que hacer es lo correcto. Y... Creo que eso, no sé, sí, creo que por ahí va, pero son dos cosas así que, que me acuerdo bastante.
1: Eh, yo personalmente, o sea, de las dudas que yo he tenido eh, en mi corta vida, eh, han sido como que si Dios existe porque hay tanta... Eh, tanta violencia en el mundo, que hay tanta eh, desigualdad, más que todo aquí en Honduras, viendo cómo la mayoría de la gente vive. O sea, eh, creo que es hasta cierto punto natural que, que, que haya pensado eso yo, pero el porqué de por el cristianismo es que creo que eh, Dios es la única forma como de, de vencer, eh, el pecado, por así decir, eh, como, como lo, lo, lo que tenemos los humanos. Porque si, eh, o, sea, si eh, o sea, yo en mi, en mi ignorancia yo me podría decir como que ¿por qué pasan todas estas cosas si Dios existe? Pero es como si Dios existe, pero hay personas que deciden no no seguirlo. Entonces eso es como eso es el, el, el humano, no, no, es, no es Dios necesariamente. Y como dijo mal, o sea, eh, Jesús nos demostró que hay una manera eh, de, de, vencer, de vencer nuestra maldad y de vencer nuestros pecados para así eh, vivir una vida de bien y, e, e intentar ir al cielo. Más o menos va por ahí, pero no, no, es, que, no es que tenga tampoco un, como un speech preparado para eso. Sí, eso es más sí. que todo. O sea, que para mí tiene sentido, pues, que, que, que la imagen de Dios es, es, es lo que, lo que de Dios y de Jesús, eh, que, que sea lo que, well, we strive towards, en, realidad, en vez de nosotros buscar como nuestra propia, como que cada quien buscar su, su, su camino, por así decirlo.
0: Yo creo que son varias cosas que, que distinguen el cristianismo de las, de las demás religiones. Como les digo, creo que la más grande es, es a la personificación de, de Jesucristo. Eh, también, como decía Eric, creo que la libertad de, de decisión que, bueno, según el cristianismo que Dios nos da a cada uno, eh, creo que también es algo eh, simbólico y, y significante dentro de la religión. Y yo creo que son muchísimas otras cosas más. En, creo que la Biblia está llena de, de esas referencias, pero sí, como les decía, creo que, que la, la imagen de, de Cristo creo que es la más, la más importante, e incluso eh, mencionaba que para los cristianos sí, sí es un evento como histórico que, que más o menos, cuando yo cuando estaba menor y mucha gente igual que, que no es creyente del cristianismo, sí piensa como que la, la, la imagen de Jesucristo es como solo eso, una imagen y que y que no es algo eh, históricamente real y demás, pero, pero estuve leyendo y también dentro de lo que eh, está en la Biblia, que bueno, en una clase con Matt sí la, lo estudiamos medio, no muy a fondo, pero sí de manera un poco general y si sí hay dentro de la Biblia como eventos históricos que sí pues son, digamos, fueron reales, entonces eh, es como el... El, la prueba, digamos, de que la, la imagen de Jesucristo sí, sí fue real y sí fue como un evento histórico. Y creo que eso también diferencia a las otras religiones que también tienen como profetas y, y demás, pero no son, eh, o no llegan a ser la imagen de, de, de Jesús. Otra cosa que, que mencionó Matt, creo, era que, que como dentro de todas las religiones hay como... Eh, cosas reales o cosas bellas, creo que es algo cierto, pero también eh, he escuchado muchas veces y no sé ustedes, como gente que piensa o que dice que, que no importa tu religión porque al final siempre estás alabando a Dios y, y cree que es el mismo Dios y, y si lo quieres alabar como, como musulmano o cristiano o, o cualquier otra religión, como budista no sé qué, pues igual lo puedes hacer y es lo mismo. ¿no? Eh, no sé ustedes qué piensan de esa posición porque eh, ahorita no tengo la, la frase o el versículo exacto, pero sé que en la Biblia hay un, un versículo que básicamente dice como eh, que Dios dice como eh, todos tienen que estar conmigo y si no están conmigo están en contra de mí. Entonces hace alusión básicamente a que si no sos cristiano, pues estás del otro lado, pero hoy en día sí se nos hace ver como. No importa tu religión porque al final es cómo te comportes y, y, y básicamente todos están alabando al mismo Dios. Eh, no sé si tienen una opinión sobre eso. Eh, no sé mal qué piensas.
3: I mean, it's it's a nice thought to be sure, um, but I think it's kind of silly at the end of the day um, because If you really take a minute to look at kind of what different religions teach or practice, um, you find very quickly that that you know even even just amongst the major religions, uh, there are con within them you know there are contradictory things. Like there are things uh, that that Muslims believe that that Christians find abhorrent uh, and there are things that that Jews believe that that again Muslims or Christians find abhorrent and and certainly I'm I know there are things that, that Christians believe that that Muslims and Jews find you know anathema and so uh, to believe that kind of all religions are just kind of different paths to the same God requires then one to believe that God is If, if God exists, he's one of kind of myriad contradictions, and it doesn't really matter to him <laughs> how it is that you're living your life, or the things that you believe, um, or the religious practices that you undertake just as long as you're doing something. And likewise, then of course, you have to extend that to unorganized religion. Well, like if, if all religions are a path to God, then, then really, Shouldn't all lifestyles be a path to God? Um, and again, if we we logically, that just kind of breaks down very quickly. And so I think that's just that's just a silly, silly kind of wishful thinking um, on the part of people that really want to sound nice and kind and good, but but really don't think things through very well. Um, and that's only mentioning kind of the three major religions that that most people around the world kind of find respectable. Um, those are three fairly respectable, I mean, ancient religions that have, you know, continued to the modern day. But, like, look at religions that, that engage in human sacrifice. Is that also a path to God? Or, or I should say did engage in human sacrifice because there's very, I think, I think, with the exception of some, like, ancient tribes living in the Amazon, I don't think there's any, any religions that still practice human sacrifice, but we certainly know that there were. And so, was that a legitimate path to God? Um, or, or religions that, that had no issue with slavery? And I want to take a step back and say Christianity has always had an issue with slavery, in spite of what you know, some Southern Christians in the United States believed and practiced you know, 200 years ago. But, anyways, um, is that an acceptable path to God, a religion that sanctions and, and participates in slavery, like Islam? did, and, and by degrees still does. Um, I, I, I just think it's, it's an illogical kind of silly, wishful thinking argument. Um, and I would like to add uh, that for me, I think one of the foundational messages that, that Jesus gives about himself, when he says these things about himself, he says, he says very specifically and very clearly in the gospel of John, he says, I am the way and the truth and the life. And those are like three pretty important descriptors. And he says, nobody comes to the father, meaning God, except through me. Um, now we can have debates about how, you, how, how that works, um, certainly. Um, but, but that's a big deal to, to call himself the way and the truth and the life um, i mean those would be kind of three interesting nouns and and adjectives also to to break down uh what it is that he's actually saying about himself but but um maybe we want to do that or maybe we don't but 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 that i think for me is is a pretty foundational statement about who jesus says he is um and and the implications of that of course are that that Only through Christ do you come to something like redemption. Um, and, and again, all religions exist by degrees as a means to alleviate ourselves of kind of the material circumstances in which we find ourselves and, and the guilt and the sin that we accumulate over the course of our lives. And even we should say atheistic, Belief systems, right? Like, like wokeness. Um, it's it's a purely material religion uh, insofar as it doesn't admit any sort of transcendence in the divine, um, but it still exists as as a kind of a closed system um, to transform people's lives. And 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 Marxism is another example, right? Marxism, um, looked at properly, really is a kind of religion. Um, it, had, it had kind of, this is where the world is headed, um, and this is how you become a new man. You know, the Soviets love to talk about the new Soviet man um, that they were creating. Um, they were talking about kind of a future utopia that they were kind of building here on earth, a heaven on earth. Um, Marxism itself was properly understood, a kind of religion. Um, and, and when you kind of look at it clear-eyed, you can see that it's a failure. And wokeness will be a failure. And I think comparatively speaking, all other religions fail in their pursuit. And the only, the only, I shouldn't say religion, but the only path that is successful, that does give life and not death is through Christ. And that, that, that is, is for me kind of, The final word, I guess.
0: No sé algo, qué piensan, porque igual hay gente que, que. que, Bueno, como decía Matt, que sí piensan que como. cada religión es, es un camino diferente hacia el mismo como objetivo o hacia el mismo Dios. Eh, pero también hay mucha gente que dice como que está como en un punto neutral, digamos, y dice, bueno, me comporto como buena persona, pero al final no creo. Entonces es igual como que cuenta, porque lo que importa es que, que cómo, cómo te comportes y el tipo de persona que sos. Entonces, no sé qué piensan ustedes de, de eso también.
2: Este... No, yo estoy de acuerdo con Mateo, de que sí... Eh la mayoría de, de las religiones dice que vivimos en pecado o nacemos con pecado y que hay alguna manera de salir de eso, pero cada una tiene su manera de hacerlo. Y otra vez citando a Chester, él dice que sería como de, que decir que todas las religiones eh, llevan al mismo lugar, sería como de, decir que una ceremonia en la que usamos una espada para tocarle el hombro a un, eh, no sé, como caballero, un hombre, Sería lo mismo que usar la, la misma espada como para cortarle la cabeza, que es totalmente diferente, que sea el mismo instrumento. Eh, lo que sí creo que, que puede haber como algunos aspectos de, por ejemplo, alguien de una región totalmente diferente puede tener algunas, eh, algún comportamiento que se va como a tener. Eh, eh, en común con el cristianismo pero va a tener otras cosas que van a ir totalmente contra el cristianismo eh, supongo que debatir de si una persona nunca ha escuchado de Cristo, cómo sería eh, el, no sé, como el juicio de Dios ante esa persona o no o cómo, no sé, pero sí creo que no llevan al mismo camino
1: Sí, o sea, yo también estoy de acuerdo tanto con Matt como con Aldo y no sé si ya mencionaron pero eh, como la figura de Jesús por ejemplo en el Islam no, no es visto como una persona divina, o sea, sí sí dicen que, que existió y que, que vivió y murió, pero no, no, es, no es representación de Dios aquí en el mundo entonces so, son así como pequeños detalles que que cambian todo y, y así como dijo Aldo o sea siento que, que sí hay hay como trazos de de, de goodness en, en, en las religiones y en, en, en por qué hacen las cosas de querer vivir una, una vida buena pero they fall short al lado de, de Christianity porque como te digo o sea te da una vida una vida completa y, y, y Volviendo a lo que dijo Mardo, o sea, el camino para salir, para salir de, de, de tu maldad es como Jesús, pues. Y eso es lo que le hace falta a, la, a las otras religiones, siento yo.
2: Eh, ahorita que hablaste de eso, y también a veces hay gente que no creen en el cristianismo, pero sí queda como, no, sí, Jesús fue un buen filósofo, fue una buena persona, pero hasta ahí. Y creo que C.S. Es Lewis es el que dice que ese argumento no tiene nada de sentido, porque o pensás que Jesús fue el Hijo de Dios, o, o él estuvo, estaba loco, porque prácticamente lo que Jesús cuando vino fue lo que dijo como, ok, qué sé yo, Aldo, te perdono a vos por haber golpeado a Mateo, cuando, ¿qué tiene que ver él con? Si él no está ni siquiera involucrado en ese tema, entonces, o crees una cosa, o crees la otra, no, no es como, no se puede creer las dos cosas al mismo tiempo.
3: Yeah, I mean, when, when we look at, like, who Christ says he is, or, or the words that Jesus
2: uses about himself.
3: Right, exactly. Um, yeah, we could also add that like, when, when we look at the words that, that Jesus used about himself and the actions that he took, and, and you mentioned like he's, he's walking around forgiving people of their sins, Well, so either he's crazy, or he's a liar, or he is who he says he is. I mean, those are the three options, and that's it. Um, and I don't know. I guess with time and and among other things, like I, I think we've ruled out you know the craziness and the liar bit. Um, like he's he wasn't crazy and, and he wasn't a liar. Um, uh, because no, no liar would allow himself to be crucified, um, for, for, for uh, in the, in the way that he was. Right. Uh, and, and, and in studying his life, it, it was clear that he also wasn't insane. Um, and so that really kind of leaves the option of he was who he said he was, um, I would, I would kind of to answer your question, Andre, I would say like um, yeah, a person that is, and, and I think we, we talked about this last time a little bit as well, when, when we touched on this subject before, um, uh, a person that says, you know, I'm a good person. I, I do good things. And, and so like, why do I need religion? Or, or, or you, know, you know, or even if, if God exists, like, you know, he knows that I'm a good person and so on and so forth. Um, and I guess to that, I would say, like, it, it occurs to me that, that you know, somebody like that is both kind of borrowing from somebody else's morality and also just kind of making it up as they go. Like, what does it mean to be good? Um, you know, Who determines that? And, and where does a, a particular standard of goodness come from um, if one exists at all? And so, for, you know, for somebody to say, I'm a good person, also, you know, God doesn't exist, that also seems to be kind of a nonsensical answer, um, uh, insofar as, like, you know, and, and goodness doesn't exist aside from something transcendent, giving it meaning, um, and projecting that into the material world, I guess, it's yeah, so...
0: Y otra cosa, no sé ustedes qué piensan, ya creo que para ir terminando, de, no sé si en algún punto de, de, de ustedes dudando en, el, en lo que creían y así, si alguna vez se les cruzó por la mente o, o, o les llamó la atención o les hizo un poco de conflicto, la digamos, porque mucha gente eh, parte de sus argumentos como para desacreditar no solo el cristianismo, sino que cualquier religión es la falta de evidencia como empírica, como física, de que, por ejemplo, estuvo Jesucristo, que las historias de la vida son reales o que no hay, no hay pruebas. Entonces, eh, no sé si a ustedes en ese, en ese punto de vista como les afectó para creer en el cristianismo. Al final yo creo que, eh, lo mencionábamos un poco en el, en el episodio pasado, creo que cualquier eh, religión es como un leap of faith que tenés que tomar como para creerlo, pero... No sé si alguno de ustedes eh, les afectó o lo buscaron o, o, o qué piensan sobre eso, porque mucha evidencia, de, de por ejemplo, de, de Jesucristo, no, física no hay más que la, la verbal y la, la de anécdotas, pero eh, no sé qué piensan al respecto. va o algo?
1: De, de lo que investigué, sí, sí o sea, sí hay... hay... Hay como documentos diciendo que Dios existió, que Dios existió, que Cristo existió. Eh, ya hay cosas en la Biblia que hasta yo hoy en día no, no sé si estoy como 100% eh, de acuerdo, si pasaron o no, eh, literalmente. Por ejemplo, eh, el creacionismo, que, que me imagino vamos a tocar el tema cuando hablemos de Génesis, del libro de Génesis, pero no, no o sea, viendo la. la, la la información científica que tenemos hoy en día, eh, se me hace bien difícil decir a mí que, que no, enimo, no somos descendientes de los simios, eh, genéticamente hablando, mientras que en la Biblia dice que somos, somos creación de Dios y los primeros, los primeros humanos fueron Adán y Eva. Entonces, so, son, hay como pequeños detalles así que, no sé si como cristiano los tengo que tomar literalmente o, o como eh, como metáfora, por así decir. Pero son, son, son eh, pequeñas dudas que todavía tengo, pero eh, creo que las vamos a tocar más a fondo cuando, cuando lleguemos a, a hablar más, más específico de la Biblia.
2: Sí, como, como dijo eric yo también tengo algunas preguntas que no sé si no tienen respuestas o hasta ahora no las puedo responder yo pero también creo que eso lo hace interesante porque si tuviera todas las respuestas no sé, porque eh, Chesterton también dice que, que tenemos una, una, una religión bien romántica romántica en el sentido de que es una mezcla como de misterio y de amor y como de afecto entonces no sé, como que no me gusta no saber la respuesta pero me gusta que no la, no me la sé todavía, no sé.
3: Well, I mean, in terms of evidence for the fact that Jesus existed, there is a lot, um, and we've known about it for a really long time. Um, there was a really famous historian, uh, his name was Josephus. Uh, who was a contemporary of Jesus, although he wasn't himself a Christian, he was Jewish, um, or like a Roman Jew, kind of like Paul was, um, that wrote about Jesus, and and a lot of what Josephus wrote about um, concords very well with what we see written about him in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, um, and then additionally um, there was a there was a movement in Um, in like in the academy or in universities uh, about 120 years ago called biblical criticism in which they, they said there's no real evidence that Jesus existed. And so we would just, you know, maybe he was uh, like a, a kind of um, like a Jungian kind of archetype. Although Jung and his archetypes uh, as an idea didn't exist yet, and that that would come later, but but kind of along those lines, that idea, um, and they were all proven wrong. These are people, uh, guys like named uh, Walter Rauschenbusch and Carl um, Bart and others. Uh, they were all proven. Terribly wrong because in the 1940s and the 1950s um, we had the uncovering of the Dead Sea Scrolls um, and other kind of then later other other writings in in Com, um, and all of them were kind of independent, not Christian um, uh, writings that corroborated much of what we understand about Jesus and so that, that he was a real historical person is absolutely true um, and what he said about himself is is also true um, now they don't they don't say that you know, he was the son of God but they said that he said that about himself or things along those lines um, so there's a lot of archaeological evidence for the fact that Jesus really did exist and really did much of what we see written about him in the gospels
1: Sí, yo, yo también había visto en internet, o sea, que hay registros de, de, o sea, como decir, de, de su vida y de, de los milagros que, que él hizo. Eh, incluso, eh, como decís, judíos que, que o sea, ponían su vida en riesgo al, 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 dar, al decir de esas cosas, pues, que Jesús había hecho milagros y que eh, decía que era hijo de Dios. O sea, en ese tiempo a la gente los los lo mataban, pues, por decir por decir eso, porque decían que era blasfemia. Entonces, eh, no sé, o sea, ahí están ahí están los registros. Eh, no los tengo aquí a, en mano, pero sería interesante eh, investigarlos. Yeah,
3: I guess I mean that that's that's, a, that's an interesting point, um, Eric, is that like beyond the archaeological, archaeological evidence that we have for the, the existence of Jesus as a real person, um, and there's a lot of it, is the fact that like all of his followers after his death clung to their beliefs. Like Jesus was not the first guy to come along and claim to be the Messiah or claim to be some sort of savior for the Jewish people. There were lots of people that had done that already. Um, but after their death, their movements quickly dispersed because it was clear that, that they had been frauds um, but the early christians persisted in their belief even after the death of christ which points to the fact that there must be some something going on in that particular movement that that people saw as true um, Because, as you mentioned, their lives were at serious risk, not just from Jewish authorities, but also from Roman authorities. Both the Romans and the Jews that were kind of in league with the Romans in Palestine um, wanted to stamp this religion out as quickly as possible. And, and, and in spite of that, in spite of you know, the real risk to their lives, um, people clung to this belief and the religion grew very, very rapidly. Um, and so I think that as much as anything kind of points to the fact that there was, there's something going on within that religious movement that people saw as true that is very different from other similar religious movements that had come along in decades prior
0: sí, es, es básicamente parte de lo que decía al principio yo de, de por qué creían el cristianismo y es que como Mar, de, hasta después de la muerte de Jesucristo y, y no sé, entre los miles de años que han pasado sigue siendo igual de relevante eh, igual de presente en la vida de, de, de mucha gente y, de, y en todo el mundo igual sigue prevaleciendo entonces eh, por algo tiene que ser porque la, la, yo creo que parte de, la, de eso es la, la, la enseñanza y como les decía al principio la, ya puesto en, en práctica en la vida real la, la manera en que afecta la vida de las personas creo que es totalmente diferente a las otras religiones y a las otras creencias. Entonces, para mí eso sí es, es algo importante también. Eh, pero no sé si tienen algo más que comentar porque ya se está haciendo un poco largo, pero no sé si quieren comentar o mencionar algo más.
2: Yo creo que por ahora está bien.
0: Matt, Eric.
3: No, creo que hemos I mean, we covered a lot. I mean, there's always more to talk about, and I always kind of, sometimes I come away from some of our conversations thinking, like, oh, I wish I'd have mentioned this, or, or maybe I spoke kind of in too broad of strokes, as opposed to kind of being more specific. Um, like, maybe in a future, some, in some future episode, we want to talk kind of more specifically, at like, you know, this is what Islam believes and practices versus Christianity, Uh, something along those lines, um, but, but yeah, I think for now we've, we've covered a lot.
1: Sí, yo creo que para ser el, el primer bueno, episodio oficial de religión, eh, está bien, o sea, primer, primera parte, o sea, creo que está bien, no sé, no sé si en, en el otro vamos a hablar más de la Biblia o vamos a seguir hablando más en general de religiones, pero no, está interesante la, la conversación.
0: Yo creo más que, que sería interesante tal vez comparar algunas así de manera más específica, no solo eh, superficial, como decimos hoy. Y sí, es también difícil hablar de, del cristianismo sin mencionar la Biblia y eh, citarla textualmente. Entonces creo que para la próxima día podemos entrar en, en definitiva a ciertas partes de la Biblia, tal vez ir cronológicamente desde el primer libro o discutir la importancia y después empezar, pero sí, eh, creo que eh, es algo igual, súper simbólico para, para la legión, entonces eh, sí hay que indagarlo un poco. Eh, pues si no tiene nada más que, eh, que mencionar, yo creo que ha sido todo por, por hoy, gracias por escucharnos, y pues nos vemos la próxima semana. Gracias
2: adiós